0: Добрый день всем, опытный. В сорок первый раз собрались на кухне. Привет, Энн.
1: Привет, Евгений. Привет, слушатели.
0: Да, и нам опять есть о чем поговорить. Макс обещал появиться в следующем выпуске. Будем его ждать. Макс, приходи. Начнем 40 вопросов, как обычно. Ну, во-первых, начало нового сезона. Это у нас уже четвертый сезон. И мы молодцы в этом плане. Гляньте, как вот. Из года в год радуем слушателей. Напоминаю, у нас можно слушать по старинке на AirPod, на PodFM. Я дублирую эту ленточку на Podster, если кто-то там тусуется. Надеюсь, и в этом году мы будем выходить на радиостанции, на интернет-радиостанции Общага FM. Но тут вопрос под вопросом. И вроде бы нас зовут на новую радиостанцию, понятия не имею, как называется, я... Если все получится, я в следующей передаче скажу, где нас еще можно слушать. Ну, Отлично.
1: А... Да, везде ну... мы.
0: Ну, а всегда рады темам слушателей. Пишите, куда вам удобно, на любой подкаст-терминал. Пишите свои вопросы, пишите свои темы. Если эта тема нам по зубам, мы обязательно про нее поговорим. Ну, а сегодня, как обычно, мы подготовили темки и прям сразу же и начинаем. Первая тема, нам все хочу, я и постараюсь в этом сезоне не забывать про свое правило, говорить, из какого источника мы взяли тему. И так вот, первая тема из журнала «Техника молодежи». Да-да, такой журнал существует, он до сих пор жив-здоров. «Экзотическое седалище». Я, когда эту тему увидел... Сперва так почесал в затылке Какая-то комбинация слов странная Но когда углубился, я понял, насколько гениальная и вообще классная вещица Особенно э, изобрели бы ее лет 15-25 назад Она вообще бы не имела бы замены И спрос бы на нее был фантастический Но ближе к делу, по-моему, кто там, японцы, да?
1: Нет, это Швейцария.
0: Ага, ну вот. Совсем рядом с Японией, маленькая Швейцария.
1: Да. Ну, профессор японец.
0: Ага, ну вот тут-то мне что-то в голову залетело. На волне изобретения экзостилетов, помните, да, что это такое? Это такие механические железяти, которые помогают нашему телу справляться либо с недугами, либо с какими-то трудными заданиями физическими. Так вот, он придумал такой экзостилет, который крепится к нашим ногам и в любом месте, в любой момент превращается в удобный стульчик.
1: В стульчик невидимый.
0: В стульчик невидимый. Вот э, видели пацанчики на корточках сидят возле подъездов? Вот, это прототипы этого экзостелета. Я так думаю, что вот этот ученый из, из Японии путешествовал по России по Саратовской губернии, я так думаю, вот увидел пацанчиков
1: с... на корточках,
0: да, с пивасиком возле подъездов на корточках, и он понял, бедные ребята, как они мучаются. А идея, в общем-то, классная. Если механизм некий аккуратно пристегнуть к щиколоткам, коленке, ну под коленкой, к бедру, и я думаю, что еще за пояс как-то закрепить и механизм этого устройства сделать таким образом, чтобы он совершенно не мешал ходить. То есть там все шарниры, суставы были бы а, корректно работающими. То есть ты можешь совершенно спокойно ходить, бегать, приседать, наклоняться. И по большому счету ты даже не должен замечать, что к тебе пристегнуто. Если сделать грамотно все крепления, то я думаю, что они будут доставлять не... Больше неудобств, чем резинки от носков или там, извиняюсь за выражение, резинки от трусов. Но когда тебе нужно где-то присесть, именно вот посидеть, к примеру, в длинной очереди в поликлинику.
1: За айфоном. За айфоном.
0: Ты уже заняла очередь за айфоном?
1: Нет, конечно.
0: Я смеюсь просто. Ну вот. А тут, наверное, народ уже думает: Эн, с новым айфоном! Я так понимаю, надо нажать какую-то кнопочку или перевести какой-то рычажок, и в том состоянии, в котором ты присел, этот стилет фиксируется и превращается в жесткую конструкцию, после чего ты можешь уже весь свой вес распределить, взвалить на эту конструкцию, и он будет тебя держать. То есть те пацанчики на корточках, которые сидят возле подъездов, запросто могли бы не напрягать свои мышцы и сидеть с превеликим комфортом, попивать свое пивко, грызть свои семечки.
1: Единственное, что это все-таки электрический амортизатор, и там требуется батарейка. То есть надо это устройство каждые 8 часов подзаряжать.
0: Ну, по ночам люди спят, можно ставить на зарядку, как телефон, знаешь, <свят> <свят> ставим на зарядку телефон и экзостилет. Вообще, интересное будущее нас ждет, ведь это, ладно, экзотическое седалище, но я тут э, в Твиттере увидел ссылку, что э, уже испытали опытный образец э, устройства, помогающее бегать. По сути дела, за плечами ранец с турбореактивным наддувом. Ну, в общем, тебя толкает в спину какая-то штукенция. Не переходил по ссылке, поэтому детали не знаю. Но на картинке это выглядит как маленькая реактивная установка за спиной. Если тебе надо куда-то быстро добраться, ты ее, значит, запускаешь. И ноги в руки, бегом.
1: Не успеваешь ногами перебирать в воздухе.
0: Ну, а с другой стороны, смотри, если наловчиться с этим делом, да, так вот по в некоторых ситуациях, в общем-то, автомобиль не нужен, да, если ты перемещаешься по своему микрорайону.
1: Сбивая людей.
0: Разойдись, я на парах. И вот, возвращаясь к будущему, мы будем по вечерам ставить на зарядку Свой iPhone или как он там будет в будущем называться? Свой экзостилет, свой экзоглаз,
1: экзозубы. вытаскивать протезы. Нет, мне кажется, вот это изобретение, оно не столько для гопников полезно будет, сколько для бабушек, потому что вот как замечательно. Пришел в поликлинику, ждешь в очереди, тут раз, присел, отдохнул, пошел дальше. Я вот своей бабушке хочу такой экзоскелет подарить
0: прекрасно, а для дачников, которые вокруг своих грядок ползают, лазят, я, когда был дачником, я бы с удовольствием бы оценил бы такую восхитительную вещь, когда ты совершенно спокойно двигаешься по участку, а возле конкретной грядки ты присел, нажал кнопочку и раз у тебя, извините за выражение, под попы стул удобный в удобном положении. Может быть, имеет смысл покумекать над этой конструкцией его изобретателю и проработать механическую фиксацию. Не вижу ни малейшей проблемы. Почему бы не фиксировать экзостилет в каком-то конкретном положении не с помощью электричества и не знаю уж, что он там делает, а с помощью простейших механических блокировок. Ну, в общем-то, это не так уж и... Сложно. Это все придумали еще в XIX-XVIII веке. Что у нас еще по этому скелету хорошего? Какие идеи, кроме дачников?
1: Ну, во-первых, инвалиды. Экзоскелеты вообще вначале разрабатывались для людей, которые в инвалидном кресле сидят. То есть я, я уже видела ви видео такого приспособления, которая создана как раз специально для парализованных людей. То есть они могут ходить вертикально с помощью скелета. Они как-то двигают руками, и приводы, которые находятся в руках, они подключены к приводам, которые находятся в ногах. Угу. Я вот точно не знаю, как это все работает, но То есть человек может действительно ходить вертикально, при том, что он парализован.
0: Ну, вообще... За 10-летом, я так думаю, реально будущее. Сейчас осталось решить проблему с батарейкой. Я думаю, Эн, ты в этом году с этим как бы справишься уже? Сколько тянуть-то можно?
1: Да боюсь еще долго. Я недавно на конференции была по батарейкам. И что-то как-то... Сомневаюсь, что лет через 20 что-то сильно изменится.
0: Да ну хватит ты. Ну что ты нас всех разочаровал? Не буду
1: вас пугать, но... Наука уже приближается к границам возможностей скажи, скажи,
0: что это мировой заговор, что это просто проклятые капиталисты, не хотят... Нет,
1: нет, это химия, ребята.
0: Ну, пожалуйста. Слушай, ну-ка в двух словах и поподробнее. Чего там, где там границы?
1: Ну что, приближаемся мы уже к границам возможностей литий-ионных аккумуляторов. Вот, следующее, возможно, изобретение – это металловоздушные батареи, но они, у них там очень много проблем, они не перезаряжаются, они загораются, они взрываются. И пока что возможности исправить это – нет. И все это работает очень медленно. Огромное количество всяких паразитических реакций. То есть еще долго-долго-долго ждать.
0: Вот. Они вот и меня прям разочаровали. Вот да. и все. Закрывай передачу и расходись. Так. Даже и не знаю, как теперь дальше продолжать. Так, э, сейчас, подожди. Это значит. Зря они сейчас изобретают, через 20 лет будут новые материалы, и эти экзостилеты надо заново переизобретать будет.
1: Нет, почему? Просто новые батарейки будут. Батарейки, в принципе...
0: Тут, наверное, знаешь что? Может быть, человечество пойдет вот по какому пути. Может быть, не стоит эти батарейки таскать, а обеспечить повсеместную сеть...
1: Ин индукционных зарядок. Да,
0: что-то типа такого, да. Ведь, ведь, ты представляешь, ведь еще буквально сто лет назад никому в голову не могло прийти о том, что бензоколонка может быть через каждые 5-10 километров. Ну вот расскажи первым владельцам автомобилей, что бензоколонки на трассе будут буквально на каждом шаге. Они те в глаза рассмеются. Ну, думаю, что да. Так, технику молодежи закрываем. Журнал. И следующая тема у нас... О, это тема твоя. Давай, начинай.
1: Да. Тему я взяла с сайта jogmining.com. И сначала расскажу предысторию. Когда я жила в Австралии, я ездила на экскурсию в деревню золотодобытчиков которая была реконструирована в стиле 19 века. И там нам показывали и рассказывали, как в Австралии добывалось золото в те времена. И скажу я вам, занятие это очень нудное, трудное и долгое. В общем, нам дали такие ящички деревянные с длинными ручками. В эти ящички надо было насыпать песок из речки, долго трясти этот ящик, песок высыпался, а на дне оставались миллиметровые крупинки золота. То есть, чтобы добыть какое-то количество золота, это надо было целыми днями вот этот ящик трясти. И тут недавно я нашла совершенно замечательное изобретение, которое называется «Домашняя установка по добыче золота». Значит, Один товарищ сделал э, конструкцию, состоящую... Из барабана э, значит, работает эта конструкция с электромотором, с насосом. И что, собственно, происходит? Когда в этот барабан засыпается песок, барабан раскручивается, разбивает песок на мелкие частицы. Соответственно, тяжелые камни сами выбрасываются с другой стороны этого барабана. А мелкий песок раздробленный подается в такой желоб, на котором стоят вертикально тонкие пластинки. И так как золото, оно плотнее песка, золото застревает между этими пластинками, а песок, собственно, с грязью дальше течет. Установка это где-то размером около... Может, где-то полтора метра. У нее есть колесики, то есть ее можно, в принципе, как тачку прокатить или как прицеп сделать, и стоит это, конечно, дороговато, 3000 долларов. Ух, ничего Но я себе. думаю, да, для, для золотоискателей, они, думаю, быстро эти деньги отобьют, потому что все это происходит с огромной скоростью, то есть только успевая засыпать туда песок. В общем, очень мне эта штука понравилась.
0: Это бомжам надо скидываться.
1: Да, Деся Десяток
0: бомжей значит сбрасываются, покупают такую штуку. К речке подъехали, намыли золотишко, и можно неделю бухать.
1: Действительно.
0: Ты меня, честно говоря, удивила. Я думал, Австралия богата только урановыми рудами, а тут, оказывается, она еще и золото по самой небалусе имеет.
1: Да, золото тоже, да. И действительно, там было что-то подобное золотой лихорадке, которая была в Америке.
0: Ну, надо же, честно говоря, как-то даже и не знал. Так... И вам разрешили забрать крупинки золота с собой? Да,
1: да. Но они там совсем маленькие, где-то 5 миллиметров.
0: Ну, 5 миллиметров – это не маленький. Я думаю, что гораздо меньше.
1: Ну, они как-то, сказать, ну, как ниточки. Просто они были разбиты горной породой. Оно же мягкое золото.
0: А, такие чешуйки. Да. И... да, да. Понятно. Я вообще люблю всякие механические штуки, которые сделаны по принципу в моей штуке ломаться нечему. Вот,
1: Действительно. Вот, <смех> тут Точно нечего.
0: <смех> вот, вот это из той же самой оперы. Барабан как в стиральной машинке и результат работы этого барабана э, деление на фракции. Крупная фракция вываливается с одного конца, а мелкая фракция,
1: ну элими... да, разбивается. Да, это.
0: элементарно, потому что она мелкая, она просто проходит через сито барабана. Хорошая штука. Единственное, элитное ценообразование, это, конечно, я так думаю, это знаешь для таких, для э, скучающих мажоров, которые все попробовали в своей жизни. Там всякие э, психотропные вещества, алкоголь, там женщины, прочее, прочее. И вот, не знают, чем заняться. И тут им раз за три тысячи пылесос э, с этими с колесиками. Они, о, и с удовольствием, значит...
1: Ну, мне кажется, можно самим за гораздо меньшую цену сделать, потому что, в принципе, что нужно? Нужен мотор, чтобы крутить барабан, нужен насос, потому что все это водой промывается. И все.
0: Эн, я тебе скажу более. Раз народ э, делает газогенераторы, ставит их в тележки, прикрепляет к автомобилю и катается по своему городишку, то уж барабан на колесиках сделать э, абсолютно несложно. Ну, в общем-то... А... Идея
1: проста, но гениально.
0: Слушай, а у вас там в Австралии золото добычи, там наверняка какие-нибудь, да, государственные ограничения, контроль и всякие прочие?
1: Я, кстати, не уверена, что до сих пор добывается. Вот сейчас, по-моему, только в основном железную руду и уголь добывают.
0: Ну, уран. Ты чего? И, ну,
1: да, и уран. Вы,
0: да. вы же там самое уранное... Несущая. Так, ладно. Будем знать, где брать золото-добычу. Кстати, насколько я знаю... Ну, извините, не так. Насколько я могу судить по популярным передачам по телеку, в Америке процветает э, частная золотодобыча. Ну, по крайней мере, потому что куча всяких передач, типа там «Золотой лихорадки» и «Бородатые серьезные мужики», где-то в Аляске моют золото, но я вам скажу, что у них там, конечно, не читая этому барабанчику, у них там прям реальные промышленные установки, они ее монтируют сперва пару месяцев, а потом ну, превращают какой-то дикий участок тундры аляс как правильно сказать, алястиной, Алясовской, тундры Аляски превращают просто в убитое место, потому что они экскаватором... Да, да,
1: грязь да,
0: экскаватором вырывают там тонны грунта, машина у них, значит, его перемывает. но результат, знаете, достаточно скромный. Показывают они, вот они сутки работают и приносят пару спичечных коробков, значит, намытого вот этого золотишка.
1: Я, кстати, когда была в Узбекистане, в поход ходила, нам рассказывали, что местные жители на порогах горных речек расстилали овечьи шкуры. То есть, если шел песок с золотыми крупицами, так как они плотные, они оседали в шкуре, угу. песок шел дальше. То есть даже вот так вот добывали.
0: Узбеки молодцы. Лучше всех да. придумал. Лучше
1: всех. Самый эффективный да. способ. И ничего, рыть не надо, ни грязи, ни грязи никакой. По
0: пути домой проверил, не появился золото. Появился отлично. Неделю бухаем. Не появился.
1: Действительно. Да.
0: Так, а дальше у нас. А дальше у нас за это лето произошло несколько выставок конференции ТД и ТП. И давай мы их пробежим вот так вот обзорно, не будем, наверное, на них зависать. Более того, мы на них не были. Кстати, наш постоянный слушатель Владимир обещался посетить выставку, по-моему, робототехническую, и предоставить нам фотоотчет. Будем ждать, и если таковой появится, дадим ссылку на журнал Владимира. Что в этом году было у нас? Была конференция робота в... 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 Китае. В Китае. Кстати, конференцию роботов проводил сайт э, MakerFire. Это такой популярный журнал-блог, где много всяких поделок-самоделок. Мы, кстати, неоднократно брали оттуда темы, и темы всегда были такие богатые, хорошие. Притащ... Э, я так понял, они каждый год в разных местах проводят свой свою выставку. В этот раз это было в Китае, в каком-то городишке, сейчас скажу. Ну, неважно. Шеньчжень И, как обычно, представляли ардуинки, китайские клоны этих же самых ардуинок. Были... Э, что были? Были всякие стенды, где можно было самому повозиться с роботами и так далее и тому подобное.
1: Куча квадрокоптеров разных летали, летали.
0: Кстати, квадрокоптеры уже перешли из стадии поделок для посвященных в такое, в это, в утилитарную штуку. Их ящиками продают. Что там еще? Давай посмотрим быстро.
1: Так, светодиодный куб. Просто красивая, бесполезная штука.
0: А, вот, подожди, стой. Я уже не первый раз сталкиваюсь вот с этим направлением, давайте так мягко скажем, аккуратно скажем. В этот раз я увидел ушки. Значит, до этого... Слушай, а мы говорили с тобой... В... Был хвост, по Хвост, да. Но жизнь не стоит на месте. Теперь ушки. Значит, автономные, пушистые ушки крепятся на голову. И своими контактами, один из контактов крепится к колбу. Он снимает информацию. Я так думаю, какие-то микроимпульсы и реагируя на твою эмоциональный, на твой эмоциональный фон, эти ушки ведут себя в соответствии с заложенной разработчиком программой. То есть они могут поникнуть от грусти, либо воспрянуть. Не знаю, как это выглядит. Вообще диковинно, диковинно работают мозги у японцев. Вот представляю себе реального человека, который собирается на работу, вот он почистил зубы, выпил кофе, съел вареное яйцо, взял зонт, потому что дождь на дворе, одел ушки, хвост и пошел. Или как? Общем, и нет. А, ну, в общем, забавная вещь. Про хвост мы говорили, вот теперь ушки. Что будет следующее?
1: Копытца. Копытца. Плавники? Да.
0: Кстати, Texas Instruments со своим лаунчпадом был, если кто увлекается всякими ардуинками, обратите внимание на лаунчпад, у него есть одно, нет, вру, два офигенных преимущества. Первое это то, что он стоит совершенные копейки, за 4 доллара можно с доставкой получить его в Россию, ну там чуть побольше, 4 там с чем-то. И второе, он нереально экономичный. Там стоит микроконтроллер тексовский, и у него потребление что-то совершенно какое-то минимальное, а когда он находится в режиме ожидания, то там вообще какие-то микроамперы, и говорят на батарейке полтора-вольтовой, ну, обычной пальчиковой батарейке Устройства, построенные на этой микроконтроллерной платы живут по месяцам буквально. Ну, в общем, тексовцы молодцы, Разумеется, этот контроллер не такой уж мощный, продвинутый, как отмеловские контроллеры, которые в Ардуинте встраивают, но всему должна быть конкуренция, и это вполне достойный образец. Так, листаю дальше. Контролер прикрепляется на ракетку и меряет силу удара. Банальщина, да? Дальше. Набор юного сапера. Это типа перерезать проводки. Выглядит это забавно. Такие тубы, связанные с скотчем, и сверху плата. Картонки
1: от рулона туалетной бумаги.
0: И сверху плата, таймер времени, индикатор, который отчитывает обратный отсчет. Ну и, разумеется, нужно перерезать, синий или зеленый, зеленый или синий. Так, что у нас еще? Китайцы, китайцы, квадрокоптеры, часы. Ладно, бог с ним. Следующая... А, это будет ссылка. Кто хочет посмотреть фотоотчет, это мы взяли тему с Хабр-Хабр. Следующая тема тоже с Хабра, это выставка металлообработка 2014. И я, Энн, к тебе вопрос хочу задать. Тебя при просмотре этой темы вот не... не, не... Постигла такое ощущение, что вот оно, волшебство настоящее.
1: Я была в шоке, что, оказывается, скрепки сгинаются таким сложным прибором. Никогда не думала, что это все так происходит на самом деле.
0: Энн сейчас говорит про проволочно-гибочный станок. Вообще проволочно-гибочный станок, на мой взгляд, это какая-то вершина робототехники и станкостроения. Выглядит это... Ну, сложно описать, но я буквально двумя словами. Выглядит это таким образом. Станок, вокруг которого десяток рук со всех сторон. И из станка вылазит проволока, а эти руки в нужный момент эту проволоку хватают, гнут, крутят, вертят, отрезают, и получается начинают банальной пружинки и кончая, вот как н говорит, скрепкой. Ну, и раз...
1: цветочками. Они даже цветочки какие-то делали цветочки. из проволоки.
0: Разумеется, вот банальные канцелярские скрепки не делают на таких станках. Там более простой станок. Эти станки программируемые. Вот на таких станках делают, например, всю пружинную часть автомобилей. Дело в том, что у автомобиля огромная куча разных пружин в, нуж... в разных местах. И их количество не такое большое, как другого крепежа, поэтому можно, например, программировать изготовление сперва одной пружины, потом тут же новую программу закладываем в станок, пошла другая пружина. Но выглядит это, конечно, просто восхитительно. Помимо проволочно-гибочных станков, на выставке показывали электрорезионные станки. Это способ резки путем электрического разрушения металлов. Кстати, в бытность, когда я после института работал на тракторном заводе, в моем распоряжении был именно такой станок. Ну, старой модели, правда, но именно электроразионный. И я вам скажу, что некоторые вещи можно делать только на таком станке.
1: Спас... А что, что, что он именно делает?
0: А, вот... Представь себе, что тебе необходимо в твердом сплаве, который он сам по себе уже твердый сплав, то есть его нельзя резать другим твердым сплавом, он уже достаточно mm -hmm. тверд. Представь, что тебе нужно из прямоугольной пластины вырезать, ну какую-то там деталь для челнока. Был у нас конкретный заказ. Ткацкая фабрика у них износился челнок, который ткал, вот знаете, детские хлопчатобумажные колготки, такие вот в которых мы все детство проходили, с резинками под шеей. Да-да. Вот. И вот, наконец-то, износился челнок. И нам дали старый челнок, мы сняли с него все размеры, все чертежи. Кстати, мы снимали по старинке, а если вы посмотрите эту статью, вы увидите, как далеко продвинулись станки для измерения. Это вообще отдельная индустрия, которая позволяет буквально там в два приема снять все основные размеры с деталей. Мы сняли по старинке размеры, опытные конструктора нарисовали чертежи, и одна из деталек досталась мне. И этот элемент челнока был из, твердой, из твердого сплава, то есть его нельзя было обработать ни на фрезерном станке, ни на каком другом. Ну, элементарно просто его ни один инструмент не мог с, а, с, обработать. Поэтому его отдали мне. Я разработал программу и выглядело это таким образом. Пластинка из твердого материала крепилась в приспособлении. Это приспособление погружалось в воду. Ну, там не совсем вода, а специальный раствор щелочной погружалось в воду. И к этой детальке подводилась проволочка. Напряжение подводилось к проволоке и к детали. Между проволокой и деталью образовывалась искра. Сила тока там была достаточно большая, несколько ампер. И в месте, где была искра, происходило электроэрозионное разрушение металла. Окислы металла осыпались на дно этой ванны с водой. А проволочка потихонечку, не торопясь, двигалась вперед, разрушая на своем пути Миллиметр за миллиметром металла.
1: Ничего себе. Да,
0: через э, каких-то полчаса деталька упала на приспособление. Это была такая каплеобразная, там, стрелоподобная штучка. Я ее отдал на следующую операцию. Ее потом там шлифовали, при полировали, приводили ей лоск-блеск. И собрали челнок, отдали. Так что волгоградские детишки не остались без колготок.
1: Еще долгие поколения носили.
0: Колготки под шею. Здорово. Так, что у нас еще?
1: Резко песком мне тоже понравилось.
0: Да, это струйная обработка, пескоструйная обработка. Кстати, сейчас пескоструйная обработка огромная популя популярность. Имеет, по крайней мере небольшие цеха вполне себе обзаводятся пескоструйкой. Дело в том, что она позволяет решить такую глобальную проблему, когда вы э, сделали конструкцию с помощью сварки, сложную конструкцию, к одной штуке приварили другую, к ней третью, все это сикость-накость, ну, то есть такая вот она вся кривая, косая, Но ну, не в том смысле, что вы сваривать не умеете, а в том смысле, что... Она должна быть кривой, во все стороны торчать. Вот теперь нужно ее превратить в блестящую, красивую, чтобы потом покрасить. Ну, сами понимаете, на сварной шов краску не нанесешь. Он через какое-то время отстанет и краска отлупится. Поэтому нужен чистый голый металл, идеальный, вот, чтобы там не было ни одной окалинки, ни, одной, ни одного окисла. Вот эта проблема решается исключительно пескоструйной обработкой. Вода, песок и воздух поддаются под давлением, и это такая, я вам скажу, абразивная штукенция. Очень быстро вычищает все, что угодно, и потом идеально ложится красочка. Показывали лазерную резку, режут латунь, фанеру. Кстати, сейчас лазерная резка довольно-таки доступная вещь, как ни странно. Подавай ей только электроэнергию, и в общем-то и все. Я, наверное, на этом с металлообработкой все. Если вас так же, как и нас, Сэн, впечатлило современное положение вещей в металлообработке, не поленитесь, наберите в YouTube три волшебные буквы CNC ну, по-английски. Вот. Это таким образом шифруются чпу стойки, которые подключаются к станкам, Современным металлорежущим станкам. И по вот этим трем буквам по CNC вы найдете огромное количество видеороликов и увидите, как сегодня выглядит современный завод, как сегодня выглядит современная металлообработка тех вещей, которыми мы каждый день пользуемся. Так, дальше у нас прошел. Опять же, Хабр. Спасибо ему, отличный ресурс, и всегда он нам помогает. В России был этап Всемирной Олимпиады роботов. Проходил он в Татарстане, я так понял.
1: Да, по-моему, в Казани, да.
0: Да. И я единственная... Ну, все как обычно. Я единственная, тут где-то была ссылка... А, вот, правила соревнований. Я себе позволю коротко зачитать. Значит, что такое Олимпиада роботов сегодня? Это, оказывается, реальные соревнования. И каждый год... Условия немного меняются, но правила, я так понимаю, остаются постоянными. Значит, было несколько, как бы, турниров. Первый конкурс был сборка и программирование робота, который должен создать ракету и подготовить ее к старту. Собрать космический мусор или заменить солнечные панели космической станции? Давай, но,
1: но тут надо пояснить, что роботы все были сделаны из лего, потому что конкурс, на самом деле, был для детей. То есть, там дети, не знаю, лет 8-10 где-то. Поэтому все роботы были сделаны из лего.
0: Ну, здорово, что такие правильные, сложные задачи. Терпеть не могу, когда... Деткам дают в качестве задания какие-то вот задания для умственно отсталых. Надо давать задачи сложнее, чем ребенок может сделать, а не проще. Так правильнее. Так, дальше. Это был робот и космос. Дальше. Футбол роботов – это уже обычное, обычный чемпионат. Я так думаю, что скоро будет чемпионат по футболу. Он раз там, во сколько? Раз в 4 года проходит? Я просто... Да, по -моему, да. Небольшой фанат футбола. А в промежутках между чемпионатом по футболу среди людей будет чемпионат по футболу среди роботов. Вот помяните наше слово. Буквально еще каких-то 5-10 лет и мы будем смотреть, как роботы футбол гоняют.
1: А еще будет борьба роботов.
0: Борьба роботов. Да, это уже... Насколько я понимаю, вот сумма роботов или вытолкни робота за пределы а, арены – это уже обкатанный турнир. И, насколько я понимаю, программное обеспечение вылизывается уже на уровне там, микрокода и каких-то там миллиметров и милливольтов. Поэтому сумма роботов, я думаю, что это прям будет показательно и интересно. «Гонки роботов». Что тут? Робот должен уметь определить цвет светофора на трассе и приехать самым первым. Ну, хорошие задания для детей. Вообще молодцы.
1: Вы знаете, мне кажется, эти задания сложнее, чем задания, которые были на конкурсе роботов, на котором я присутствовала. Причем тот конкурс был для студентов и аспирантов.
0: Энда, так и должно быть. Это, это абсолютно правильно. И не страшно, что ребенок не справится. Он понимает, какие реальные задачи стоят перед ним. И он говорит себе, о, ну да, я понимаю, я еще маленький мальчик, я сейчас только с лего вожусь, но вообще нужно менять солнечные батареи на космической станции.
1: И... Действительно.
0: Да. А если ему объяснят, что у тебя робот должен мигать зеленым и красным светодиодом, то для него весь мир превратится в переключение двух триггеров. Это, конечно, отстой. И дальше, дальше, дальше. Вот. Мы поговорили про экзостилеты. И переходим к следующей теме. И нашел я новый источник. Это у компании Atmel, которая производит микроконтроллеры для популярных плат Arduino. У них есть отличный блок, где они печатают время от времени забавные, даже не забавные, а совершенно классные разработки, и я нашел разработку, которую назвали... Сейчас скажу, как. Седьмой... Сейчас. Так-так-так. Потерял. Ага. Семь пальцев не лишним. Классная штука. В двух словах попытаюсь описать. Тяжело в подкасте описывать то, что видишь на экране. Но представьте себе такую картину. Обычная человеческая рука. К запястью прикреплен некий механизм из которого торчит два пальца. Эти два пальца достаточно большого размера. В результате у человека на одной руке, ну вот конкретно у девушки на левой руке, появляется пять своих пальцев и два слева и справа по одному пальцу из этого робота. Управляются эти пальцы с помощью движения кисти. То есть она, двигая своей же собственной вот этой рукой, ладонью, каким-то образом... Комбинация разных движений заставляет правильно двигаться эти пальцы. Казалось бы, что за нелепая придумка? Зачем человеку еще два пальца? У нас и так их целых пять. Но, посмотрев видео, понимаешь, насколько правильная вообще идея. И второе удивление, почему до сих пор это не продается в магазинах для инвалидов.
1: Действительно, потому что пытались ли вы открыть двумя пальцами крышку бутылки? Это не а, очень удобно. А,
0: а, очень много людей, которые лишены одной руки, и для них это действительно реально сложная задача. Вот Н уже правильно привела пример? На видео есть э, пример, как девушка одной рукой открывает бутылку с газированной водой. Вот эти два дополнительных пальца держат саму бутылку и не дают ей прокручиваться, после чего девушка совершенно спокойно своей пятерней, не испытывая ни малейшего затруднения, откручивают бутылку
1: или пример с, э, с кофе, то есть эти два пальца держат стакан с кофе, а девушка размешивает сахар в нем. Мне это mm. показалось очень удобная штука, тем более даже не для инвалидов, даже для людей, которые всю жизнь проводят с телефоном в правой руке, то есть остальные все действия выполняют только одной свободной рукой.
0: Еще пример классный. Не, не помню, был он в видео или нет, это писать на листе бумаги одной рукой. Мы придерживаем левой рукой, когда пишем правый лист бумаги, чтобы он не скользил, не ползал по столу. Ну вот э, два пальца запросто справляются с задачей придержать лист бумаги, пока ты пишешь.
1: Отличное изобретение.
0: Пожалуй, Одобряю. Пожалуй, я даже картинку из этого изобретения вставлю на обложку сегодняшнего подкаста.
1: Да, отличная штука.
0: Так, ну давай пойдем дальше, потому что у нас следующая тема чуть-чуть юморная. Опять же, нам сайт э, компании отмыл, помог с этим. Энн, давай.
1: Значит, играли ли вы в детстве в Тетрис? О, да. Я все свое детство провела за игрой в Тетрис и охотники, и, и как она называлась... Охота на яйцеловку, вот, вспомнила. Угу. Значит, а тут изобретатели решили сделать Тетрис, но не просто Тетрис, а Тетрис на майке. Для на этого... настоящей майке, прямо на вот настоящей на настоящей майке. Да? На То есть для этого они, как я поняла, использовали 128 светодиодов, батарейки и э, Arduino Уно. Значит, на майке есть кнопочки, то есть право, лево, вниз, переворот фигур. И, как, и, собственно, когда игра начинается, ты видишь, как светящиеся фигуры спускаются по майке. И с помощью кнопочек ты можешь их либо вправо, либо влево перемещать. Ну, в общем, играть в тетрис на своем животе. Правда, наверное, смотреть неудобно самому. Надо, чтобы кто-то другой нажимал на кнопки. Так оно будет интереснее.
0: Ты представляешь, вот так девчонок клеить? Приходишь в, этот, в, в бар, в клуб, и у тебя майка, тетрис. Девчонки, не хотите ли поиграть?
1: Действительно, замечательная идея. И второй вариант – это просто матрица из светодиодов, ну и тот же принцип, то есть светящийся тетрис. У меня, кстати, такая матрица валяется, я не знала, что с ней делать. Вот замечательная идея. Сделаю себе светящийся тетрис. А на пузе? Нет, на бузе что-то не хочется, вдруг кто-нибудь начнет играть где-нибудь.
0: Тыкать пальцами. Да. Ну, выглядит это, конечно, прикольно. И если у этой игры сделать два режима играю сам, и тогда кнопки переворачивать в зеркальном, зеркально переворачивать, ну, потому что, скорее всего, играть придется возле зеркала. И играет сосед или там девушка и тогда кнопки реально соответствуют своим нажатиям, то можно прям буквально, я говорю, быть королем вечеринки с таким да, тетрисом. потому что
1: само самому играть очень неудобно, как я вижу.
0: А еще звуки туда имитировать все, какие положено.
1: Да-да-да. Исчезающие линии. Отлично.
0: Да. Ну и тогда поехали дальше. А дальше... Хорошая, хорошая новая компания, которую я нашел. Нет, вру. Пардон, по губам себе шлепнул. Макс нашел. Отсутствующий, но не Макс, нашел отличную компанию. Э -э так. Маленькие летающие штучки. Маленькие летающие конструкции. Компания называется... Как она правильно называется? N.
1: Dellfly.
0: Вот. Вот так она правильно называется. Ребята занимаются уже не первый год, я так понял, лет пять, они занимаются вокруг построения миниатюрных и легчайших летающих аппаратов. Сейчас у них есть две конструкции, которые реально летают и делают то, что от них просят. Одна конструкция весит 4 грамма и несет на борту двигатель, крылья, которыми она машет, маленькую видеокамеру и батарейку. Вторая конструкция весит Сколько же? Сейчас. Побольше. Ну, то есть 16 грамм. У нее уже стереоскопическое зрение, две видеокамеры, более мощная батарейка. И летает вся эта конструкция что-то около там нескольких минут. 5 или 6 минут. Самое главное, что ребята задались целью не повторять самолеты, а повторять... Э живую природу, и поэтому все конструкции летают с помощью взмаха крыльев. Это такие стрекозы, бабочки, мухи. Я даже не знаю, с чем сравнить. Это такие...
1: Ск Скорее, мухи с хвостом.
0: Да, это такие мухи с хвостом, у которых на борту находится видеокамера, которая по размеру меньше э, детской ладони. И все это хозяйство летает и весит ну, вот от 4 до 16 грамм. Ты э, видела видео, как все это у них...
1: Нет, видео я не видела, но мне понравилось, по-моему... Я видела, как все это выглядит со стороны камеры, которая встроена в эту муху. То есть такой робот-шпион получился.
0: Там на этом сайте в разделе «Медиа» есть приложенное видео с YouTube. А, вот точно, да, да, да. можно потом будет глянуть на него. Ну, вообще, идея такая, с большой перспективой, потому что вот такие микроштуки, они, конечно, решают проблему, как Энт правильно заметила, скрытой разведки. Это не жужжит, это не гудит. Вот представляете, она машет крыльями, реально, как муха, размером, как два коробка спичек, потихоньку вдоль стеночки добралась до окошка, села на подоконник, ее толком-то и не видно, и сидит себе видеокамерой вещает.
1: И 20 грамм всего весит. Э
0: -э удивительно, как они подобрали компоненты. Честно говоря, надо отдать должное этим ребятам, что им удалось подобрать компоненты и уложиться в такой вес. Они... Единственная
1: проблема, что всего 9 минут оно может летать из-за батарейки.
0: Эн, ну это к тебе упало. <свят> да,
1: это опять в мой огород камень.
0: Да-да-да. <свят> Чем ты лето прозанималась, так никто и не понял.
1: <свят> Отдыхала.
0: <свят> батарейки. Да. Короче, конечно, батарейки, это все понятно, но им удалось подобрать видеокамеру, которая весит что-то там 1 грамм. Батарейка у них весит полграмма, моторчик у них весит 1 грамм. Ну, то есть все какое то где найти моторчик в 1 грамм весом?
1: Даже не знаю, наверное, сами сделали.
0: Вообще удивительно. И очень несложная схема махания крыльями. То есть при таком весе как у вот у этой мухи, вполне достаточно просто реально махать вот тончайшими крылышками, как вся эта конструкция тут же взлетает. И мне понравилась там одна фраза, когда читал на сайте, что перед ними стояла реальная техническая задача понизить скорость полета. То есть она слишком быстро летала и ну, наверное, я так понимаю.
1: Не успевала все снимать. Во-первых, да, не
0: успевала все снимать. Во-вторых, э при большой скорости полета ей было сложнее управлять. Э не справлялся этот контроллер. Кстати, контроллер тоже на борту этой штукенции находится. Представляете, все это рулится с, с него же самого. И они успешно справились с задачей понижения скорости полета. Просто какие-то молодцы, нереальные. Так, ну что, про мух. Так. Есть, есть что сказать? Или дальше идем?
1: Да давайте дальше.
0: А дальше я рискнул приложить, приложить. Я рискнул вставить в наш подкаст такую тему. Попробуем, если она пойдет хорошо, то будем время от времени вставлять. Есть такой сайт, наверняка вы все про него знаете, Тикстартер, где собирают денежки на всякие изобретения. И вот некоторые изобретения, мне кажется, как бы это сказать, интересными, удивительными. И вот я предлагаю их время от времени вытаскивать на свет Божий и вот в нашем скромном кругу обсуждать. Если идея приживется, то дайте знать, если понравится, будем тогда продолжать. Первое изобретение, которое я вставил, это нож для масла. Можно ли переизобрести ножик для масла?
1: Вы знаете, я вот на днях как раз об этом задумывалась, когда резала масло из холодильника и пыталась его намазать на хлеб. Все знают, как это трудно, что все ломается, ничего не получается. А вот это изобретение как раз поможет вам без проблем отрезать масло холодное и без проблем размазать его по хлебу. Тут смысл в том, что ножик нагревается, но нагревается он не от батарейки, ни, ни, никакой в нем электроники нету, просто нагревается от тепла ваших рук. Насколько я поняла, все, весь секрет в особых материалах. Я вот, честно говоря, не нашла какие, что именно за материалы здесь ну, используются. Они
0: шифруются по самой Ну
1: да, видимо технологии. ну какие-то термопроводящие материалы. И, собственно, когда ты берешь этот нож в руку, он от Тепла твоей ладони нагревается полностью. И с, с помощью этого можно очень легко отрезать холодное масло.
0: Ты же понимаешь, что, что король масляной вечеринки будет чувак с температурой.
1: Действительно. Вот ни, ни за что бы не подумала, что эта штука может, может быть такой полезной. А вот действительно, на видео прямо все это легко так происходит. Масло режется очень легко.
0: Люди хотели собрать 20 тысяч долларов для того, чтобы начать производство этих ножей для масла. Уже собрали 39 тысяч долларов. И я так думаю, что еще соберут. Значит, моя критика. Во-первых, я не знаю, что за материал они применили. Вряд ли он будет какой-то... Ужасно современный и ужасно, как бы сказать-то, запатентованный, которого еще никто не изобретал, потому что вообще задача проведения тепла стоит нереально остро, и ее решают, ну, как бы не с 20-х годов прошлого века. А знаете, где каждый, каждый день тысячами раз решается задача проведения тепла? Да у каждого вот дом, даже перед тобой сейчас стоит нечто, где решена задача быстрого проведения тепла. Компьютер. Верно, да. Процессор охлаждать. Всякие радиаторы, термопроводящие пасты. То есть народ уже не одну умную бошку сломал, чтобы быстро передать тепло от одного источника в другой. Очень быстро. вот Поэтому, скорее всего, это какая-то медь, покрытая чем-то тоже не сильно теплоизолирующим.
1: Либо какой-нибудь... Углеродная ткань, покрытая, опять же, металлом.
0: Ну да, тут, во-первых, нужно себя отдавать отчет, что если вы будете таким ножом резать масло на всю семью, там, человек в 50, да, там какая-нибудь большая семья, то у нас же закон сохранения энергии работает даже в случае с маслом, поэтому тепло от человека будет отдаваться в масло, а холод от масла будет отдаваться в человек. И, в общем-то, тому человеку, кто это масло режет, ладошки будут холодно на уровне температуры масла. Но это так, это малый дискомфорт. Вот.
1: Да, тепло же оно передается, да, действительно. Во-вторых,
0: что тут... Во-вторых, я так в себе вижу эту картину. Кому-то в семье нужно встать минут на 5, на 10 пораньше.
1: Быстро б... нарезать себе.
0: Нет, не нарезать, неправильно. Взять этот нож и походить какое-то время, держа его в руке. Ну...
1: Ну тут говорят, что нагревается он мгновенно.
0: Ох, 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 дорогие мои. Если они изобрели вот такую вещь то, скорее всего, их тут же купит компания Asus, там, Gigabyte, Кто у нас там материнские платы производит? А, компания Intel их купит на корню. Вот, и э, что там у меня еще? А, ну, конечно, выгоднее резать тому, у кого сегодня температура. Вообще, люди, болеющие гриппом, будут, наконец, таким ножом. Что-то у меня еще какая-то... А, вот, я вспомнил... Знаете, почему в детстве такой проблемы не было? Вот ты, кстати, вспомню: У тебя в детстве была проблема с нарезанием масла на хлеб?
1: Да не помню. Я в детстве, наверное, даже и не нарезала. Мне родители все намазывали.
0: Ну, ты когда была там, ну, не знаю, подростком в школе.
1: А, вспомнила. Нам давали масло из какой-то кастрюли. Оно плавало в воде.
0: Правильно, ну да.
1: И оно уже было полурастаявшее. Поэтому такой проблемы не было.
0: Я вам так скажу. Вот. Я, насколько помню, свое детство: хлеб был, в отличие от сегодняшнего хлеба, не настолько мягкий и рыхлый, пушистый. Да, там
1: мука была.
0: Да. И поэтому, вот то, что у них, у современных а, мазателей маслом, проблемой является: то, что у них хлеб разрушается под маслом, такой проблемы в принципе не было. Ты брал масло, какое бы оно твердое ни было, хлеб был тверже. И, Это точно, и, да. да. Поэтому, если вы выбрали себе в качестве хлеба вот что-то такое воздушное, состоящее из двух атомов муки, ну... И со...
1: разрыхлителей.
0: сами себе злобный буратино.
1: Я вот еще тут думаю, если это какое-то долгое количество времени держать в руке, я думаю, сколько это действовать будет, действительно? То есть надо это как-то все быстро очень намазать, потому что все-таки окружающая температура. А если ты зимой режешь на, 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 с температурой минус 10, как это будет все работать?
0: Я боюсь, что вот это изобретение из оперы «Гладко было на бумаге». Потому что Понятно. когда люди получат вот это в свои руки, то вообще как вот люди воспринимают вот эти красивые текстартерс... текстартерские ролики. Вообще они вот в этом плане молодцы. Им это прям какие-то кинематографы. Ролики у них изумительные. Классные, красивые. И смотришь и прям думаешь, вот перед тобой лежит замороженный кусок сливочного масла, который не отрежешь, с которого нож соскакивает. И тут у тебя в руках появляется вот это чудо, и он прям вот на твоих глазах превращает масло в такую в податливую массу. На самом деле ничего, разумеется, не произойдет. Все будет точно так же. Ты этот нож греешь в руке какое-то время мгновенного нагревания, разумеется, не будет. Потом упираешь его в масло, тепло тут же с хорошей теплоотдачей рассеивается, уходит. Ну, в общем, понятно. Температура ножа мгновенно падает. Он, если нож мгновенно нагревается, вы же понимаете, то, что он мгновенно охлаждается.
1: Естественно. Поэтому на воздухе я не знаю, как, сколько он работать будет.
0: Вот. А вообще э -э, наши мамы давно придумали чудо-способ.
1: Нож в кипяток, да?
0: Абсолютно верно. По-моему, им тоже надо на Текстартер выставиться. Кружка и электрочайник. Точно. Сколько нам надо собрать? 10 рублей, чтобы отбить аккаунт на Тикстартере.
1: Я вот думаю, может быть, сделать какой-нибудь тоже чудо-ролик со всякими дизайнерскими эффектами для кипятильника. Знаете, такой, который на ведро воды. Мне кажется, если правильно ролик снять, мы тут тоже 10 тысяч долларов соберем просто так.
0: Ну что ж, вот... Поглумились мы над одним изобретением. Я, кстати, там э, в наши темки, в наш отстойник понабросал ролики на Тикстартере. Ты, Эн, будет желание время, там проведи таким экспертным взглядом критическим, повычеркни все, что левое, а все, что действительно стоит для того, чтобы э, пообсуждать, мы тогда попробуем в следующую передачу вставить.
1: Да, кстати, это, кстати, не первая тема с Кикстартера. У нас до этого была тема про ручку, которая пишет пластиком. То есть, ручка для архитекторов, которая пишет в 3D. Помните такое? Угу. Вот это тоже была штука с Кикстартера, и она сейчас продается везде. И, то кстати, это, насколько какая...
0: я понимаю, она очень популярна.
1: Да, это жутко популярная вещь. Все ее покупают и все радуются.
0: Я даже так понял что эта штука реально работает и видел несколько изделий, которым удалось сделать, то есть и Эйфелевы башни там пытались сделать. Конечно, это все кривоватое, но у людей с твердой рукой, вы ну, представляете, человек вообще не пьет, вот и он может, конечно, там поражать.
1: Действительно.
0: В сообществе архитекторов, когда выходит на сцену вот этот не все остальные рыдают потому что он творит чудеса с помощью 3D-ручки.
1: Да, действительно.
0: Ну что ж, а тем не менее темы закончились. И мы проговорили ровно час.
1: Да, потому что Макса нету.
0: Ну ничего страшного. По-моему, отлично получилось. Такой э, незатянутый подкаст. Э, давай на сегодня закрывать прощаться. Всем пока, услышимся через две недели. Надеюсь, что Макс одумается, соберется... И вернется. Да, соберет себя в руки и вернется к нам. Всем пока.
1: Всем пока.